0: Esta es la gran verdad de nuestra vida que da sentido a todo lo demás. No somos fruto de la casualidad, sino que el origen de nuestra existencia hay un proyecto de amor de Dios. Permanecer en su amor significa vivir arraigados en la fe. Porque la fe es una relación íntima con Cristo que nos lleva a abrir nuestro corazón a este misterio de amor y a vivir como personas que se saben amadas por él. Si permanecéis en el amor de Cristo, encontraréis, aún en medio de las contrariedades y el sufrimiento, la raíz del gozo y la alegría. No tengáis miedo al mundo ni al futuro ni a vuestra debilidad nos conforméis con menos que la verdad y el amor nos conforméis con menos que Cristo 12 y 6 minutos de la madrugada, bienvenidos a Radio María, los que os acabéis de incorporar al programa Hay Mucha Gente Buena. Dimitri. Hola, ¿qué tal? Te vamos a contratar ya.
1: Nada, <risa> <risa> no, yo encantado de estar otra vez aquí y nada, de ayudaros.
0: ¿Quién es Patricio?
1: Patricio, pues es un amigo mío que descubrí hace poco tiempo, que tiene un testimonio increíble. Resulta que, bueno, emigró de Camerún a España y, bueno, se convirtió en, en una patera. Es increíble, a mí me parece brutal.
0: Buenas noches, Patricio.
1: Buenas noches. ¿Cómo estás? Estoy muy bien.
0: Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros.
1: Gracias a vosotros.
0: El padre Isaac Parra.
2: Buenas noches, Almudena, ¿qué tal?
0: Muy bien, Lola Redondo. Buenas noches. Luis Díaz en el control.
3: Hola, buenas noches
0: Saludamos también a nuestros amigos comprometidos con, con este programa El padre Alberto Rollo, con Santos de Andar por Casa La hermana Carmen Pérez, entre tú y yo Y César Ciz eh, escucha y consuelo. Gracias a todos los que nos escucháis y nos seguís a través eh, de la página web y eh, a través de Facebook, Twitter y la dirección de correo electrónico. Hay mucha gente buena Yo quiero saber Dimitri, cómo va Materceli.
1: Va muy bien, de hecho, en, bueno, en las dos semanas que lleva de online, pues ya hay casi mil personas que están apuntadas en la consagración.
0: Recordamos a los oyentes que es una consagración a la Virgen.
1: Eso es, a, a través del Tratado de San Luis de Montfort. Y bueno, pues ahí los que queráis podéis consagraros. Y sí,
0: el Padre Isaac me está enseñando que, y ya que estoy, ya está estoy conectado, ¿eh? Estamos, La
2: recibo todos los días, ¿eh? Estamos 12.
0: todos conectados. Bueno, esta noche también vamos a abrir micrófonos, 910059419. Luis me mira, <ríe> le pongo más trabajo. Pero vamos a abrir micrófonos por si algún oyente quiere participar en directo esta noche aquí en el, en el programa. Así que, eh, con muchas más sorpresas, comenzamos el programa de esta noche. Muchas gracias por estar ahí.
4: The perfume fills my head stars get red And all the nights so blue And then I go and spoil it all By saying something stupid Like I love Lights her perfume fills my head Stars go red and all the lights so blue And then I go and spoil By saying something stupid like I love
0: Pues eh, yo creo que el testimonio de esta noche no va a dejar a nadie indiferente, porque Patricio hace eh, tres años que llegó a España desde Camerún en una, en una patera, ¿verdad Patricio?
5: Sí, verdad, pero es que no tres años aquí en España, pero tres años desde Camerún.
0: Tres años desde, desde tu llegada, eh, desde que partiste de Camerún. De Camerún. Sí. Patricio, ¿cómo era eh, tu vida en, en Camerún?
5: Bueno, en Camerún yo tenía una vida normal. Bueno, cuando digo normal, sin salida, los dontes muy buenas. pero bueno, Mi padre no trabajaba, trabajaba en el campo, mi madre en el campo y yo... Iba al colegio, pero no podía ir hasta final porque mi padre no podía pagar. Porque en Camerún no es como aquí que el colegio es, puede decir, gratis porque yo aquí me voy a la escuela. Estoy haciendo la eso, eso, pero no pago nada. Es que mm. es increíble, pero en Camerún todo se paga y... No podía seguir adelante en Camerún porque debería pagar y como la familia no tenía mucho dinero para pagar, tengo seis semanas, hay que pagar, 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 pagar. Y, y mi padre no está trabajando, entonces no hay dinero para ir adelante. Pero luego empezó a buscar la vida, a ayudar a chicos de fontanería. Estaba como ayudante, me pagaba un poco de dinero, pero. Ya no tenía salida y pues, en fin, como en Camerún, sabemos que, bueno, desde Camerún la vista es que en Europa, bueno, es un continente muy desarrollado, al dinero es muy fácil tener una vida, bueno, un poco mejor que la que tuvo en Camerún. Entonces, con amigos, decía: ¿Sabes que si vamos inmediatamente en Europa, podemos tener una vida mejor que aquí? Porque aquí no hay nada. Estamos, bueno, como los animales y hay gente que está dentro de los coches, las motos, todo, todo eso. Y bueno, yo como.
0: Hay gente, Patricia, que vive en con, O sea, que hay muchísima pobreza en, en Camerún.
5: Sí, sí, pero es que, bueno, Camerún es un país. dividido porque la gente de la familia del. voy decir, el ayuntamiento? No sé. ¿Del gobierno? Del el ayuntamiento. Del ayuntamiento, sí. Es la familia ahí. El chico, el niño va a ser. su. va a asistir al padre, va a ser. Va, cuando el niño va a crecer luego, va a coger el trabajo del padre y es así. Si tu familia no es de la familia del ayuntamiento, tú no puedes tener la suerte de tener un buen trabajo con contacto y todo eso. Entonces es como corrupción, es como la corrupción y es un poco difícil. Pero bueno, y... En Camerún, bueno, si sí, voy a hablar un poco del tema de, de, de la iglesia, de la fe. A, yo, en Camerún, bueno, yo era un chico de... Vamos a salir a la fiesta, vamos a ir a jugar al fútbol, vamos a hacer tantas cosas, pero al tiempo de ir a la iglesia, yo... Pff, no, no tengo tiempo. Hoy mañana podría ir, pero hoy no. Mañana lo mismo. Dos días, tres días, cuatro días, lo mismo. No tengo tiempo. Pero no sé. Era así, bueno. Entre comillas no veía que, bueno, Dios está importante. Bueno. Y luego cuando hemos cogido la decisión que, bueno, vamos a intentar ir a Europa porque ahí... ...podemos... ...tener la suerte de... ...una buena vida y todo eso... ...si sí, así... ...sin rezar... ...sin pedir a Dios algo... ...así bueno... ...es que era, era... ...la vida así yo bueno... ...tenía una vida bueno... ...como... ...la gente que bueno... ...veo... ...hay gente también aquí, aquí en España así... ...que veo... ...hacen la vida así yo... ...también he hecho la vida así... ...de... ...subir, bajar... jugar sí hacer la cosa y ya está, bueno.
2: ¿Y cómo te sentías? ¿Cómo estaba tu corazón?
5: Bueno, en ese momento mi corazón era un corazón de... ...querer, querer, querer, querer. Es decir que... ...si tengo, por ejemplo, 10 ojos, no, no me vale... ...porque debe tener 100 200 mil, dos mil, diez mil. Querer, pero... Cuando lo tengo, voy a jugar, voy a comer, voy a... ¿eh? Sin hacer nada bueno. Jugar la vida, hacer las cosas, no sé. Así, pero... Era una vida, bueno... De una persona que... Vacía. Sí, 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 bueno. Yo... Digo a veces que... Es que no sé. No sé lo que pasa pero dentro... Mis... Como mis amigos en Camerún, tenía, porque en Camerún hay muchos creyentes, ¿eh? muchos cristianos, muchos católicos. En Camerún, si tú eres católico, la gente sabe que tú eres una persona que se va verdaderamente a la iglesia, porque hay mucho iglesia de, no sé, Pentecostés, ah. si sí, las cosas, iglesia de Dios de Domingo, hay iglesias tantas pero y en Camerún la gente dice, dice que es una iglesia de diablo de demonio pero si tú es dentro de la iglesia católica la gente te ve como un cliente real un cliente normal si sí. este es una, un cliente pero por ejemplo este que se va a la iglesia de es un demonio es para matar a la gente por ejemplo yo bueno son las cosas que en los hablantes de la calle, así que, sí, sí, pero yo, yo también era una persona que, que criticaba mucho a la gente, ¿eh? la gente que se va a la iglesia, empezó a decir que este chico, porque tú vas a la iglesia, él estás seguro que, de que Dios está ahí, está seguro de que, era una persona que, bueno, todos los tiempos estaba discutiendo con gente, amigos, para decir que, bueno, no, 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 esas cosas. Pero, no sé, es que la vida a veces no sabemos lo que está delante y asusta que se sea. Pero, sobre todo, yo, dentro de mi corazón, sabía que, la verdad es que hay Dios, pero, ¿de qué manera vamos a saber cómo acercarlo de nosotros? Porque dentro de mi corazón sabía que, sí, Dios existe, porque... ...todo el tiempo, por ejemplo... ...si estoy haciendo algo malo... ...voy a decir... ...ah, Dios mío... ...es decir que siento que... ...sí, Dios existe, pero... ...no... ...bueno, no sé... ...no había una manera... ...muy... ...no sé... ...no sé, pero... ...no sé, pero... ...no sé... Pero, no sé. ...es que no tenía un motivo... ...de... ...de, de, de me acercar más cerca... De, ...más de Dios y... ...pero... He tomado la decisión y de con amigos en Europa en Europa así hemos empezado el viaje
0: vale Patricia entonces nos detenemos ahí eh, vosotros eh, tú con unos amigos decides eh, bueno buscar una nueva oportunidad en Europa sí sí eh, bueno oímos eh, muchos días no en las noticias eh, pues que hay gente ¿no? que, que viene a España en, en patera no, no a lo mejor quizá algunos de los, nuestros oyentes no, no sepan que es, es una patera y me gustaría que pues, eh, compartieras con todos nosotros eh, cómo viniste de Camerún a España
5: Bueno, yo principalmente es que la historia, bueno, no sé, porque pues realmente, de verdad, la historia es muy larga. Y no sé cómo voy a intentar de resumir para que mm. no sea muy larga. Y al salir de Camerún hay países, bueno, Nigeria, no sé, Nigeria y viene Nigeria y Algeria, Marruecos luego España y son caminos de andando coche moto, ¿Moto? Uh -huh. y depende y mafios mafios mafia eh, sí sí y, Nada de seguro, pero pff, lo hacemos así. pero recuerdo que la frontera de Benin y Niger, he cruzado dentro, bueno, una, un río, porque no había otro camino. Dentro, bueno, una barca de madera, una patera de madera.
2: sí. ¿Cómo son esas barcas? ¿Cómo están hechas? ¿Qué? ¿Madera simplemente o sí, tiene...?
5: Sí, de madera, pero... De madera simplemente, madera... Hay gente de mafia en el país, te cogen, dan dinero y te hacen cruzar la frontera y te vas a seguir tu camino como pueda. Y nosotros, bueno, luego, al llegar a, a Niger, porque la frontera de Niger ha llegar a Algeria, es el desierto y ahí bueno, es que es muy peligroso porque nunca se sabe nunca se sabe ahí te cogen te dicen que bueno voy a dejarte en la ría te cogen dinero y luego te ponen dentro del desierto así vas a seguir andando hasta que tú llegas donde pueda si tú no puedes llegar a nada te vas a... hay gente que no sale nunca que quedan ahí a nosichas no pueden hablar porque no saben entonces bueno, no sé ahí no tengo palabras pero
0: es el desierto
5: el desierto, sí, sí. ¿En, el, ¿En pleno desierto? Desierto de Sara, Sara. ¿Y cómo lo atravesaste tú, andando? Andando mitad, coche mitad, esto. Uh
0: -huh.
5: Nos ha dejado en pleno camino. Y hemos andado casi seis horas uh -huh. de noche hasta llegar a un pueblo donde había gente, empezaba a pedir agua. De
0: y después de cruzar el desierto prosigue el camino
5: sigue el camino bueno es que ya tú no tienes nada dinero y todo eso empezar a buscar cualquier trabajo con cualquier dinero que te van a dar si tú puedes tú lo haces cualquier dinero y tú tu camino si tú no puedes ya te quedas ahí hasta aquí algo te sucede de dinero y, y por eso a veces hay gente que vas a decirte que estoy aquí en España, pero he hecho seis años en el camino antes de llegar. O
0: sea, hay gente que, que, que pasa seis años antes de, sí, de sí, poder llegar a seis España.
5: años antes de llegar aquí en España. Pero lo más difícil no es, bueno, depende, pero yo, lo que vi, lo más difícil no es el desierto, porque normalmente el desierto se puede cruzar si se si hace con reglas normales. Es decir, que un coche te corre te dice que va y va y va y va y, y hasta Algeria. Se puede hacer con coche, porque hay una carretera. De Algeria, a Nigeria hay una carretera. Se puede, pero como son mafios no puede pasar a la carretera. Debe pasar dentro del desierto de una manera para que sí, para que la policía no pueda ver o sí, 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 sí. Pero también se puede, pero ellos. Prefieren correr dinero. Uh -huh. Y hace poco, sí, sí
0: Hay un momento importante eh, que quiero que quiero que nos detengamos ahí, que es cuando tú ya definitivamente eh, llegas a, a cruzar la frontera, ¿no? Sí. Entre, bueno, entre África y España, ¿no?
5: Sí, es que, bueno, la frontera de, de Marruecos es lo que decía que es lo más. Es la más importante y uh -huh. la más difícil.
0: Nos contabas eh, antes de comenzar esta entrevista que 10 no, personas y tú os subís en una especie de colchoneta de goma.
5: Sí, las pateras inflables.
0: ¿Cómo son pateras inflables? ¿Como unas colchonetas donde os sentáis?
5: Sí, son normalmente son hechos por cuatro personas.
0: ¿Están hechos para cuatro personas? Sí, sí,
5: cuatro personas normalmente.
0: ¿Y os subís diez personas? Sí. ¿Cómo fue esa travesía, Patricio? ¿Cómo recuerdas esa travesía en, en la patera?
5: La travesía en la patera, bueno... era Es que... Bueno... Era un momento que cuando pienso no tengo palabras digo que no tengo palabras porque porque ya hay algo que ha sucedido en mi vida que hasta ahora se está actuando y sigue actuando, no sé pero voy a contarlo de una manera muy sencilla que Después de tanto tiempo en Marruecos, porque normalmente todo empezó cuando fuimos en una iglesia, vivía en una iglesia en Marrakech. Hay una ciudad de Marruecos, de Marruecos que se llama Marrakech. Vivía dentro de una iglesia ahí, y dentro de una iglesia antigua, la primera iglesia católica de Marrakech. Sí. Y era abandonada en vida. Nosotros, los inmigrantes, que no tenía casa...
0: ¿No tenía sitio donde sí, estar Sí, los sí. resguardasteis allí?
5: Sí, dormía ahí, pero por un tiempo... No que vas a venir que quedar ahí. Y el sacerdote nos decía todo el tiempo... Ya es tiempo de iros. No quiero que vosotros os quedáis aquí... Es siempre, os vais al norte, no quedáis aquí, vais al norte, porque en el norte del país es ahí que hay la frontera de España. Y en el sur es, no hay nada, no, nosotros estamos ahí, bueno, comemos y ya está. Pero nos decía así para decirnos de una manera que, Vais a Europa.
0: Claro. Y volviendo a esa travesía en el mar, Patricio, ¿qué pasó allí? Sí.
5: Bueno. En el mar, cuando llegamos anoche a la olla del mar, llegamos, somos diez personas...
0: ¿Y se sostenía bien la patera? Porque si era una patera para cuatro, para diez personas, ¿cómo os poníais? Casi no, no debíais de caber, ¿no?
5: Sí, pero ya para nosotros era como un avión.
0: Como un avión, vale. <risa> <risa> vale. Y, y entonces bueno. os embarcáis sí, sí. Y, os y, 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 y empezáis a, a remar con vuestras manos, entiendo, mar adentro, ¿no? no. ¿Os dejáis como, como es?
5: No, es que bueno... Tenemos palas.
0: Unas palas y con sí. os empujáis.
5: Sí. Y. Al principio, esta noche, las olas del mar no eran buenas.
0: Estabais ya mar adentro, ¿verdad?
5: No, ¿Y? no, cuando.
0: Ah, cuando ya os estabais embarcando. Cuando
5: estamos a la, rodilla, a la orilla. En la orilla, sí. Uh -huh. Las olas no eran buenas y. Era peligroso. Muy peligroso, es que al principio hay que coger el corazón antes de decir que ya voy a entrar. Pero nosotros estamos juntos, había un chico, me recuerdo, que decía, vamos a rezar antes de empezar a, a cruzar. Hemos rezado, y, porque normalmente a la orilla hay rocas, rocas grandes, y como cu cuando... El agua viene, no hay salida. Se remueva ahí y hace olas de una manera que si tú estás dentro, tú no puedes ramar para salir. No puedes ramar. Y cuando nosotros hemos entrado dentro del mar, ¿la? ahí, empezar a ramar, empezar a intentar salir de la, de la orilla. no ...de la uría solamente... ...era difícil... ...no podíamos hacer nada con las manos... ...hemos intentado de toda manera nada... ...intentar, intentar nada... ...y de repente me recuerdo que... ...el chico que nos había dicho que... rezamos antes de entrar dentro... ...la patera... ...empezó a decir por, a, la, a alguna gente... ...porque nosotros en África... Tenemos muchas cosas de brujería y hay gente que cree en brujería y a veces tienen cosas de brujería encima que van a poder tener suerte... De brujería. Sí, brujería. Van a tener suerte de poder, no sé, si ese, chico, ese chico decía, toda la gente que tiene cosas de brujería, los quitan y lo ponen dentro del mar porque vamos a empezar a, a rezar, a cantar, Dios. Y empezó a hablar así. Bueno, esa gente, nosotros nos conocemos entre nosotros, y entonces esa gente empezó a sacar las vargas, las colas, no sé, las cosas de bujería que tenía encima, y dejado. Y somos, hemos empezado a cantar, a cantar, a cantar, a cantar, a cantar, porque él cantaba y nosotros lo repetimos. Sí, sí, cantar, cantar, y intentar. de y salí de la parte que se movía mucho porque no podíamos salir. Y hemos salido, pero uh, no mucho, pero hemos salido de la orilla porque a la orilla es muy difícil. Porque imagínate una patera inflable. Es aire. Claro. Y si hay agua que está moviendo, <ríe> no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Te digo la verdad porque la mar mediterránea todo está dentro así <risa> es que no no sé es como bueno eso es su principio es al principio cuando hemos salido de la orilla con la barca a, hacia puede decir 20, 20 metros porque ya estamos todavía cerca de la orilla del mar y había las cómo se llama la, la marina marroquina la policía del agua para los, la gente que quieren cruzar los cogen y las ponen dentro de la barca y las ponen en Marruecos nosotros estamos ahí la haciendo intentando de movernos pero no podíamos y estaba diciendo que bueno Hemos cantado, hemos rezado, lo más difícil se ha salido. ¿Por qué no podemos ir a rezar, a cantar, a cantar, si vamos a coger una fuerza soberana? Porque hasta ahora no sé cómo hemos podido salir de ahí, porque lo más difícil es ahí. No sé. Y bueno, decía la gente, cantamos, cantamos cantamos, intentamos, cantamos y estamos cantando, 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 cantando y jamando, jamando poco, un poco, pero bueno, las olas eran muy altas con fuerzas, yo estaba sentado delante, veía como las olas subiendo, bajando, subiendo, es que bueno, no sé, es como si las olas quieren caer encima de nosotros, pero como no había ninguna salida, solamente decía a Dios que ya, si todo está dentro de tu mano, hay que hacer algo. Yo me recordaba solamente como hemos salido detrás y decía que si hemos salido detrás, podemos salir aquí, si llamamos a Dios. Y hemos empe, empezado a cantar. Canta, 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 cantar. Yo como estaba sentado delante. Noto solamente que ya el mar era como no se movía. mucho. Estaba calmando, poco, calmando. Pero luego se sí, estaba moviendo, moviendo, moviendo. Pero como yo. No sabía mucho las cosas del mar y todo eso. El chico que estaba sentado detrás nos decía que tenemos suerte. Ya las olas están yendo por delante, no por detrás. No dejáis las armas, voy solamente a guiar y vamos a ir hacia España. Y yo digo, qué ¿cómo es posible...? Cómo es posible. Yo decía que ah, bueno como no vamos a hacer nada, cantamos, seguimos cantando a Dios.
0: Cántanos que cantabas. Sí. Que cantabas, por ejemplo.
5: Dieu bon, il a fait pour moi. Dieu est bon, allez Dieu bon, il a pour moi mon
0: no, que lo tradujeras en español para las
5: palabras, ¿no? <risa> <risa> Bueno, en español, sí que yo es bueno Dios es bueno ha hecho cosas por mí, ha hecho cosas es, grandes por, por mí? mí. Sí, sí, yo es bueno ha hecho ha hecho cosas bueno por mí. Yo es, es, es bueno, sí, 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 ha hecho sí. cosas grandes por sí, mí. Sí, 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 estamos cantando, así cantando, 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 cantando sin casa porque no estamos haciendo nada, cantando, 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 cantando. cantando cantando y el chico que estaba detrás estaba solamente guiando la vaca, guiando, guiando, guiando. Y luego hemos visto a Salvamento, vení con nosotros con las barcas grandes de naranja, colona naranja.
0: Patricia, llegáis, llegáis todos, sí, todos sanos y salvos.
5: Sí, sí, sí. sí.
0: Dios es bueno, ha hecho cosas grandes por mí. ¿Cómo es tuya a España? Porque claro, eh, llegas sin, sin nada, ¿no? Llegas a un nuevo país, habiendo dejado a tu familia, entiendo que sin nada en los bolsillos.
5: <risa> claro que sí. <risa> <risa> bueno, yo, bueno, cuando el Salvamento nos ha cogido, bueno, ya ya, que, ha hecho algo. Muy, 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 muy importante. Un milagro. Y yo me recordaba que decía a mis compañeros que crees en Dios. Porque yo no creía. De verdad no creía. Tenía mi vida así, así. Sabía que Dios existe, pero no tenía las cosas de que voy a seguir Dios, esas cosas. Pero.
0: ¿Te habías dado cuenta que era cierto?
5: Sí, que Dios. Dios estaba. Porque yo. He visto y lo notó porque era, era un, un milagro. Porque, ¿cómo deberíamos salir de esas olas sin las fuerzas de Dios? No podíamos hacer nada. A la orilla del mar solamente no podíamos salir de ahí. Con rocas, con olas. Son... Son du, 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 forzas dos veces. Porque rocas, cuando las olas tocan las roscas, se mueven, se mueven. Y las olas están viniendo. Hay olas, es que no entiendo. Es imposible con una barca inflable. Es imposible. Sí. Porque al principio, antes de que el chico decía que sacáis las cosas de burguería. Hemos hecho casi 30 minutos ahí, sin salir.
0: Pero la providencia del Señor no se termina ahí, porque, porque él tenía también tenía sorpresas, ¿no? El Señor tenía sorpresas para, para ti en tu venida a España.
5: Sí, el Señor... Bueno, es que yo digo... Todas las veces dentro de mi corazón que el sueño es tan grande que no hay palabra para decirle. <risa> hay solamente... No, le, no, no lo podemos ver, sí, es verdad, pero...
0: Pero se puede sentir.
5: Se puede sentir.
0: Y, Patricia, ¿en qué cosas le has sentido? Desde que llegaste a España sé que tu, tu llegada a Madrid tampoco fue fácil, porque, bueno, pues pasabas necesidad, ¿verdad? Cuéntanos un poco.
5: Sí, es que bueno, ya después del milagro del mar y todo eso, ya la vida empe la vi empezó, la vida en España. Bueno, es que debía, por lo primero, empezar a hablar español, conocer a la gente y todo eso, pero no tenía salida, no sé, no sé. y qué debía hacer. Lo primero, intenté de agradecer a Dios porque me había ayudado mucho. Y pensé cómo podría hacerlo. Pero, no sé, no tenía esas fuerzas de corazón que, bueno, vete a la iglesia, vete a esa Bueno, tampoco no tenía muchísimas enseñanzas de las iglesias, de cosas así. Sí. Pero, Quería, pero a veces estaba un poco como difícil. Pero lo que vi es que aquí en España, de todos los partes, hay iglesias, hay iglesias católicas de todos los partes, porque la primera ciudad donde estuve era Cádiz. Y en Cádiz, dentro... Cádiz. Sí, Cádiz. En Cádiz, dentro... Un centro de la Catedral de Cádiz, no, es que no me recuerdo muy bien. Uh -huh. La Catedral de Cádiz. Viví ahí casi un mes. Sí. Voy en el, tengo una cruz que llevo, que es del sacerdote de la Catedral de Cádiz. Porque me recuerdo que nos pues, había dado las cruces a la gente que quería, porque había también musulmán, ¿sabes? Que los musulmán, yeah. sí, sí, sí y bueno cuando llegué a Madrid no tenía nada y no sabía ¿Qué a alguien. Era ¿de qué vivías,
0: Patricio? Ay, ¿cómo era tu vida en Madrid? ¿de qué vivías? ¿cómo
5: subsistías? bueno, en Madrid subsistía al principio, bueno comida y, y nada más al principio ¿Y dormías? Dormía en la campaña de frío. campaña de frío, La campaña de frío de Pina San José, creo. ¿Sabe? dormías en la calle? No, a la campaña de frío. En invierno hay...
0: Sí, hay como unos albergues, ¿verdad?
5: Sí, 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 campaña de frío. Sí.
0: ¿Y dormías allí? Sí.
5: Pina San José. Y luego por la mañana, cuando, porque solamente de noche y...
0: Pero durante, durante el día, claro, tenías que buscarte
5: la, tenés buscarte la vida. Tienes sí, la vida, sí, sí, Y yo lo que hacía es que por la mañana cuando el autobús nos dejaba a la estación de la glorieta seca de Príncipe Pío.
0: Sí, de la glorieta Príncipe Pío. Sí.
5: Yo, bueno, intentaba de buscar un poco de calor porque... Hacía mucho frío. Hacía mucho frío y no podía aguantar y... Iba a esta zona de metro a quedar ahí, pero los guardias me decían, no se puede quedar aquí, tienes que salir.
4: Mm.
5: Y salía andando, paseando, no sé, hasta llegar a la, a la iglesia de San Antonio de la Florida. Y ahí vi dos parroquias, bueno, sé que son dos iglesias. La primera, la puerta, era cerrada, si no me si no recuerdo bien, sí. ...se cruzó... ...y la segunda... ...la puerta era abierta pero... ...había gente dentro... ...y... decía que tengo mucho frío... ...no, pero aguantaba... ...voy a entrar aquí... ...y... ...cojar un poco de calor... ...había la misa... ...digo que bueno... ...¿qué voy a hacer?... ...entrar... ...salir... ...no sé... ...voy a entrar... ...en la casa de Dios... ...no se puede... ...echar a alguien... ...fuera... Y entró, cuando entré, había la misa. Me siento dentro de un banco, escuché la misa, pero no entendía casi, casi nada. Pero, luego cuando, yo lo que hacía es que como no entiendo la misa, sé que cuando la misa se acabará, luego voy a quedar y rezar un poco en francés para poder dar las gracias a Dios por, todo lo que yo por mí porque...
0: ¿Qué le decías tú a Jesús, Patricio? ¿Cómo la... era esa oración tuya?
5: La agradeciaba... Cuando
0: termina la misa ¿Tú qué le decías a Jesús? ¿O a ese Dios?
5: Bueno, decía Jesús Primero Rezaba un padre nuestro, pero en francés Y luego Decía Muchas gracias Por todo Muchas gracias Y perdóname Perdóname, por favor, porque he hecho tantas cosas sin saber que tú estás vivo. Pero hoy sé que tú estás vivo y lo noto, lo siento dentro de mi corazón. Y mientras estoy rezando, mi corazón está haciendo como si está moviendo. No sé, pero esa es verdad. Hasta ahora cuando estoy hablando es como mi cuerpo está, no sé, moviendo dentro. Y son cosas que entendí luego que el Señor me está llamando de muchas formas. Es verdad que me entendí un poco tarde, pero estoy contento de haber entendido. Venía con tantas frecuencias ahí a poder tener por lo menos 30 minutos con el Señor para agradecer, dar las gracias. Y lo hacía, era para mí como, no sé, una cosas normal, unas cosas de, de perdón, de agradecimiento, porque de verdad no tenía ninguna idea de la vida real de Dios. No, no tenía. Sabía que Dios existe y se acabó. Pero hay algo más. Hay mucho más. Yo, desde entonces, bueno... Tenía la vida que, bueno, como yo sé existe, voy a ir a la misa como puedo, porque a veces no podemos porque tenemos cosas de la vida. Pero iba casi todos los días. ¿A la misa? A la misa. Casi todos los días. Y después de la misa quedaba esa, porque sabía que... Dentro de mi corazón tienes que dar las gracias y pedir perdón a Dios. Y lo hacía, lo hacía, lo hacía todos los días. Y no sé, un día una madre me acercó y me dije, hola. Yo no podía hablar en español, pero hola es lo más sencillo. Podía decir hola. Le, lo dije, hola. Y me dije, ¿cómo estás? Bien. Me ha dado un, una carta de Jesús, un librito con cosas de Jesús. Bueno, se ha ido. Me pregunté, bueno, ah, es normal, no sé. Lo cogió. No podía leer en español, pero intenté leerlo como podía, pero no me salía bueno, pero me salía algo un poco. Pero sabía que de todas formas, esa madre quería solamente que yo pueda tener herramientas para poder rezar a Dios, para poder hablar con Dios. Estaba contento que ya es una llamada de Dios, es un señal que donde tú estás, tú estás dentro de tu casa. Donde tú estás, tú estás dentro de tu familia. Poco tiempo luego, ella me acercó de nuevo, la misma madre... Me dije, ¿quieres tomar algo conmigo? La mirada sí. Sí, quiero tomar algo contigo. Me llevaba a una cafetería que está seca. Hemos tomado algo. Me preguntaba cómo era mi vida. Bueno, intento de hablar lo más posible. No sé, en ese momento, no sé, pero hablé. No sé cómo, pero hablé. No bien, pero me entendía. Hablé con ella y la contó un poco mi historia de una manera que podía. Y ella, bueno, se sentaba, no sé, tocara, no sé, y así. Y yo lo que vi es que decía que si Dios ha puesto esa madre en mi camino, es que Dios quiere que lo siga siguiendo.
0: ¿Lo siga siguiendo?
5: Sí. Y yo, desde entonces, esa madre, no sé, yo la llamo mi madre. La llamo mi madre porque no sé, pero ella me ha abierto un camino que ya no sé el fin del camino. Porque las poetas que ella ha abierto son poetas que no sé si se pueden cerrar un día.
0: ¿Y qué puertas has abierto, Patricio?
5: Estoy aquí hoy. Claro. Es una poeta. No podría estar aquí, aquí sin él. Sin ella. No podría estar aquí.
0: Patricio, eh, para alguien que no conoce a ese Jesús que tú has conocido desde que le, le cantabas en aquella patera que venía a España y tantos otros momentos, ¿no? Donde él siempre ha estado a tu lado. Si tuviéramos que hablarle a alguien de cómo es ese Jesús, ¿tú cómo le describirías a alguien? ¿Cómo es ese Jesús que tú, que tú conoces?
5: Bueno, Jesús para mí es el Señor. Jesús para mí es la vida eterna. Jesús para mí es la verdad. Jesús para mí es el camino a seguir. Jesús para mí es el Padre del mundo. Jesús está aquí con nosotros. Jesús ha sido con nosotros todo el tiempo. Solamente que a veces digo que, no sé, pero cada persona tiene su manera que Jesús habla con él pero yo particularmente Jesús me ha tocado de una manera que nunca puedo olvidar y por eso estoy haciendo lo que nunca había pensado hacer un día si mis amigos de Camerún pudieran saber que estoy aquí Nunca voy a creer, solamente si ves una imagen. Pero no pueden creer que soy yo que estoy aquí hablando de Jesús. Así. Y por eso todo el tiempo pide perdón a Jesús. Porque yo era la persona que más criticaba. Decía a mi compañero a ah, las cosas de Jesús vete aquí no, que te di que Jesús estaba no, es que no sé pero son cosas que no sé cómo explicarlo, no sé es que no tengo palabras pero yo digo solamente que mi fe me ayuda a creer en Dios que en Jesucristo, porque Él es Padre de la humanidad creer en Él Jesús, nos has dado todas las enseñanzas para creer en Él, pero no sé por qué no podemos creer, porque nosotros los hombres estamos hechos de una manera, Queremos ver antes de creer,
0: hmm.
5: como es mi caso.
0: Patricia, muchísimas gracias. Ha sido muy bonito que estuvieras aquí. Dimitri, está, bueno, estamos muy emocionados mm -hmm. todos. Me gustaría eh, terminar esta entrevista con tu primera oración que nos cantaras de nuevo y ahora ya como más tiempo esta canción que tus compañeros y tú cantabais en la, en la patera a punto de ser ahogados por, por las olas y que vosotros no, no parabais de, de cantar, «El Señor es bueno», «El Señor hace cosas grandes por mí». Sí.
5: El Señor es bueno, Haces buenas cosas por mí. El Señor es bueno, haces buenas cosas por mí. El Señor es bueno, hace buenas cosas por mí. El Señor es bueno... Hace buenas cosas por mí. El Señor es bueno. Hace buenas, <laughs> bueno. buenas cosas por mí el señor es bueno, haces buenas cosas por mí, el señor es bueno, haces buenas cosas por mí, el señor es bueno, haces buenas cosas por mí, el señor es bueno hace buenas cosas por mí.
0: dos minutos de la madrugada. Continuamos eh, muy emocionados, ¿verdad, Dimitri? Hay mucha mucho. gente buena. No puedes ni hablar. Me has, me has pedido que te deje unos minutos.
1: Sí, no tengo voz, en serio. Es que he estado toda la hora escuchando y, y me he emocionado.
0: Oye, ¿tú sabes que, que hay personas que, que no han abandonado nunca la esperanza, como Patricio? Que sí sé. Sí, tú nunca abandonaste la esperanza.
1: Ya. No sé, es que ahora no tengo comentarios.
0: Pues el que, sí lo va a, a, el que sí los va a tener es el padre Javier que cada semana nos habla de aquellas personas que no abandonaron nunca la esperanza.
3: de los Estados Unidos de América, en nombre del Congreso, se complace en presentar la medalla de honor al soldado de primera clase Desmond Thomas II, del ejército de Estados Unidos, por su notable gallardía e intrepidez en la acción por encima y más allá del llamado del deber, durante el periodo de comprende del 29 de abril a 21 de mayo de 1945, mientras servía en la separación médica, Regimiento Infantería 307 división de infantería 77, en la acción en urasoemura Mura, Okinawa y las Islas Ryukyu. Esta medalla de honor es la máxima condecoración que un miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos puede recibir. Unos años después de recibirla, en 1962, en que se conmemoraba el centenario de la institución de esta condecoración, los otros destinatarios del premio seleccionaron a Desmos II, ...para que fuese su representante... ...en la ceremonia que tuvo lugar en la Casa Blanca... ...junto al presidente de aquel momento... John al Kennedy... ...¿qué es lo que había hecho este hombre... ...para merecer esta condecoración?... ...¿qué es lo que había hecho para merecer el reconocimiento... ...de tantos que la habían recibido?... Pues lo más sorprendente de todo... ...es que lo que realizó, lo realizó... ...sin un arma... ...lo que realizó, lo realizó sin pegar un solo tiro... ...sin matar a una sola persona... ...porque lo que hizo fue salvar vidas... ...en concreto salvó a 75 compañeros suyos que habían caído en combate uno a uno los fue sacando a aquel infierno hasta ser herido pero para entender a este hombre necesitamos recorrer su vida descubrir cuáles eran las cosas que le fueron sucediendo y cómo esto le fue moldeando para ser el hombre que se convirtió tenemos que ir al primer infierno en el que vivió porque su casa era una especie de infierno un padre alcohólico que abusaba de su madre, problemas constantes en casa, insultos y golpes. De hecho, va a ser una pelea con su hermano cuando va a descubrir algo fundamental para su vida. En aquella pelea llega un momento de tal violencia en que golpeó con un ladrillo en la cabeza de su hermano. Aquello le llena de dolor y arrepentimiento. Y es ahí donde va a descubrir la llamada del Señor. Empieza a reflexionar en torno al no matarás, a ese ¿por qué Caín ha matado a Abel? ¿Cómo puede un hombre matar a su hermano? Y él escuchaba cómo Dios le decía, si me amas, no matarás. Aquello transformó a Desmond y le llevó a buscar constantemente a Dios y su voluntad. De ese infierno pasó a otro aunque él podía haberse librado de combatir en la Segunda Guerra Mundial, ya que estaba realizando una tarea en una fábrica que se consideraba esencial para el esfuerzo de guerra, en concreto en los astilleros de Newport News, él decidió alistarse. Pero él decide alistarse desde lo que es él, él que pertenecía a la iglesia adventista. Él se alista como objetor de conciencia, pero la sorpresa es que es enviado a un batallón de infantería pronto surgen los problemas, surgen los problemas porque pretenden que porte un arma y él se niega, los compañeros empiezan a verle como una amenaza, cómo va a ir alguien en su unidad sin un arma, cómo va a ir alguien en una unidad al que al final van a tener que defender y le empiezan a hacer la vida imposible, ahí comienza un infierno de insultos, de persecución, de golpes, tanto de sus compañeros como de sus mandos. Incluso un compañero le llegó a decir que tan pronto como entrase en combate, él mismo se iba a asegurar de que no volviese con vida. Pero en medio de todo ese gol golpear, de todo ese sufrir, de todos esos insultos, injurias, él siempre respondió con una sonrisa. Y él, a tanto mal como estaba recibiendo, respondía siempre con bien. Y aquello empezó a hacer cambiar a sus compañeros. Porque, entre todas cosas, sabía curar las ampollas como nadie. También sabían que si en alguna de las marchas caían extenuados por el calor, él iba a estar ahí compartiendo su agua. Por tanto, con amabilidad, con cuidado, con la caridad, fue cambiando los corazones de aquellos hombres. Es más, llegó un momento en que no querían estar sin él, porque sabían que con él estaban en buenas manos. Y de ahí vamos al siguiente infierno que tuvo que afrontar. Es destinado al Pacífico y allí va a tener que combatir en las islas de Wan, Leite y Okinawa. Aquella era una guerra muy dura. Los japoneses luchaban hasta el último hombre. Luchaban hasta caer muertos o extenuados Era una guerra en que se iban cada vez más enfarragando y ya había terminado por otro lado la guerra en Europa. En todas aquellas batallas él siempre auxilió a los heridos. Él siempre estuvo con ellos, pero llegó a conocer un auténtico infierno. Cuando ya están en los últimos momentos de la guerra, cuando luchan por Okinawa, hay una resistencia muy fuerte en una escarpada, en Maeda. Allí son destinados los hombres del regimiento de Desmond. Era un lugar que llamaban Hasa Raid, la montaña de la Sierra de Metales. Consiguen escalarla, llegar a la cima y allí sufren un tremendo contragolpe. Un contragolpe en el que muchos quedan heridos. El mando ordena la retirada, pero dosman en vez de obedecer, permanece allí, auxiliando uno a uno a cada uno de los que va encontrando. Los va descolgando para que puedan llegar a la parte de abajo y ser atendidos. Así salvó al menos a 75 hombres en un solo día. Precisamente un sábado, el día en que por su religión él descansaba. Aquello fue impresionante, escondido, agazapado, muchas veces con los japoneses muy cerca iba buscando a cada uno. Les administraba la morfina cuando todavía tenía y luego los cargaba sobre sus brazos y los llevaba hasta que pudieran ser rescatados. Después va a caer herido, cae herido porque una granada le alcanza cuando estaba refugiado en uno de los refugios que había en el suelo. Eso le provoca graves daños en las piernas de la cadera y finalmente, además, le alcanza una bala a un francotirador. Pero aún así, todo su esfuerzo era que fuesen atendidos los otros primero. Todos sabían que él iba a elegir antes morir, que, que por atenderle a él falleciese uno de sus compañeros. Él, en medio de toda esa batalla, solo le pedía una cosa al señor. «Señor, que pueda salvar a uno más». «Señor, dame la fuerza» para salvar a uno más en los tres infiernos en que podemos decir que vivió Desmond II, en todos le sostuvo la esperanza una esperanza que era Dios ese Dios que le decía que no matar estaba su fuerza ese Dios que le ayudaba a afrontar cada momento sabiendo que estaba con él Desmond nos perdió la esperanza, no abandonó la esperanza y por eso se convirtió en esperanza, esperanza para su familia, esperanza para sus compañeros y especialmente en los momentos de desesperanza más absoluta, en esperanza para sus compañeros. Por eso Desmond II no solamente es un héroe de Estados Unidos, es una inspiración para todos que encontramos en este hombre, aquel que ha sabido seguir al Señor en las condiciones más difíciles y siguiéndole. A ayudar a que otros vivan.
5: amor sería atento antes y con tal zelo y siempre y tanto oh, sí. que nos estaba
0: contando Dimitri todos los <risa> <Las> <risa> bueno, han salido muchas ideas, nos eh? no, estábamos preguntando eh, cómo estaba bueno pues en, entre Muchos de los siguientes de este programa, que seguro que ya están ya están dentro de, de Mater y esta consagración a, a la Virgen. Sí, sí. Estabas sí. aprendiendo mucho, nos decías. Nos han ocurrido algunas ideas. <risa>
1: Sí, la verdad que, bueno, para mí es también eh, un rollito formativo, ¿no? Porque eh, me, me obliga como a investigar lo que me pregunta la gente, que yo tampoco es que esté muy formado, entonces lo que hago en estos casos es llamar a sacerdotes. Digo, oye, esto es real. ¿ya?
0: Recuerda a nuestros oyentes para algunos que no escucharon en el programa de la semana pasada que es Matercelli.
1: Bueno, Matercelli es una plataforma que te permite consagrarte a la Virgen María eh, online a través del Tratado de San Luis de Montfort, que es el mismo que siguió San Juan Pablo II cuando consagró el mundo eh, a las manos de la madre. Y lo dejo ahí.
0: Y eh... <risa> sí, yo te agradezco que nos hayas dado la oportunidad de conocer a Patricio. ¿Por qué, por qué te, te impactó tanto su historia?
1: Bueno, Patricio, eh, muchos conocéis mi testimonio, ¿no? Entonces una de las cosas que a mí me pasan es cuando escucho testimonios de personas eh, no me impactan. No me, no me llegan, pero no es porque quiera, sino porque, mmm, o sea, no sé, me, me cuesta el, el hecho de, de que me llegue un testimonio. Y Patricio, junto con otro chico... Sus testimonios es que me, me, no sé, me impactaron tanto. Eh, al otro chico yo le conocí hace un año, no, hace dos años, me contó su testimonio que también era increíble, casi lloro escuchándolo. Y, y bueno, ya Patricio le conocí en una despedida en septiembre de Alfa. Eh, que estábamos ahí en San Antonio de la Florida y, y de repente le vi, ¿no? Y digo, ¿y este quién es? Total que, no sé, Empezamos un poco a hablar, le dije de llevarle a casa, me dijo que vivía lejos, eh, le dije que me daba igual, porque pero es como que me impactó desde el principio la... No sé, le veía un rostro muy humilde. Muy humilde y, y, y entonces, obviamente, pues luego cuando me contó la historia en el coche... Empecé, o sea, vi ahí que llevaba a Cristo dentro. Y eso era lo que... O sea, lo que más me impacta de él eh, es la sonrisa que lleva después de, de todo lo que ha pasado. Me parece increíble. Y me hace como recordar también cosas de mi vida. Y no sé. Yo creo que el Señor de, nos ha unido por algo. Y, y nada, gloria a Dios.
5: Gloria a Dios.
0: <risa> Pura providencia, ¿eh? La historia de... De, de Patricio. Oye, ¿no nos, hablas, ¿no nos has hablado, Patricia, de la Virgen? Porque si quieres a Jesús, pues también tienes que conocer a su madre, ¿no, Patricio? Claro que sí.
1: <risa> la voz está sin voz. <risa>
0: Te vamos a poner un poco de agua para que puedas hablar. Porque, bueno, el que es el que es muy conocedor de la Virgen eh, y la quiere mucho es, es es Dimitri.
1: Sí, de hecho, cuando nos conocimos y nos despedimos, lo primero que hice fue regalarle una cinta de la Virgen del Pilar. <risa> dije, oye, tú reza esto que ya verás. <risa> <risa> que funciona.
0: <risa> Patricio, ¿cómo, ¿cómo es ahora tu vida en España? Bueno, nos estabas diciendo que, bueno, pues estás viviendo con... Con otras, otras, creo que seis o siete personas, ¿no?, en un, en un piso. Sí. Espérate, dejamos que, que te recuperes. ¿Cómo es tu vida, Patricio?
5: Bueno, yo... Bueno, creo que no, creo que no te hemos recuperado todavía. Bueno, yo llevo una vida normal, normal, bueno, yo digo que normal porque ya, yeah, normal porque a veces gente, la gente piensa que puedo sufrir mucho, si sí, es verdad, pero yo no, yo no siento los sufrimientos porque llevo una vida que a veces me paso Dentro de las cabezas, muchas cosas de, de la vida, de dinero, no sé, de trabajo, no sé, porque tengo tranquilidad, tengo, no sé, estoy normal, tranquilo y es que a veces es como no quiero algo más porque tengo casi de todo. Y nunca me ha pasado así, pero la verdad es que no tengo nada. Pero como tengo a Dios, a Jesús, dentro mi corazón es como tenía de todo. Y no quiero algo más. Es que no sé, me pasó. Pero no sé, es, es así. Yo llevo mi vida normal. Me voy a estudiar, me voy a rezar a la iglesia. A veces me voy a ayudar. Si puedo cobrar un poco de dinero para poder comprar las cosas. Y ya está. Soy el, dentro del programa Vicente de Paulo que me da la casa donde viví con otras personas y vivimos ya. Mi vida es así, normal. Nada. No te hacen
0: falta cosas, ¿no? Porque sí. tienes a Jesús.
5: Sí, 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 Pablo. Sí, tengo, puede decir que un programa pero casi... Nunca, desde hace poco tiempo, casi nunca, solamente pequeñas cosas muy sencillas, pero ya se resuelve muy fácilmente. Con la familia cristiana es, es, es muy fácil, es que no sé, es así. Dios está, si tengo problema, primero pido a Dios y luego sé que... Él probará. Tendrá algo mejor luego. Y si no encuentro, es que Dios ha dicho, ha dicho que no... Eso no te vale. Olvido. Y lo olvido. Es así. Entonces, yo... Es verdad que tengo una vida que, entre comillas es dura, es... Du Pero yo me siento mejor. Me siento bien. Me siento con tranquilidad. Con humildad. Estoy bien. No tengo problema de nada. Y ma mi vida es así no como decíamos decimos en francés, el Señor, es mi me y es, que Dios es mi, es que no tengo palabras, la persona que cuida las ovejas, ¿cómo le llama? Mi pastor. pastor. El, pastor es sí, sí. el Señor, Dios, el, el es pastor, señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me, nada me falta.
0: En verdes praderas me hace recostar a las sí, fuentes sí.
5: Tranquilas.
0: Me conduce. Continuamos a la 1 y 22 eh, minutos. Eh, el padre Alberto Rollo, que está en Roma ahora
2: mismo. Sí, está en Roma y él es consultor y consultor de la Congregación para la Causa de los Santos. Y hoy pues, viene a hablarnos de, una, de un santo español, de una santa española. ¿Y quién es? Vamos a descubrirlo. No, no,
6: María, buenas noches Almudena e Isaac y a todo el equipo que estáis allí. Hoy vamos a hablar de dos santas muy diferentes, pero unidas entre sí, por lo que os voy a contar. Muy diferentes porque la una vivió en la ciudad de la que hemos estado tratando hasta ahora, Nueva York, y la otra nos lleva mucho más cerca, nos trae hasta Madrid. ...y a la vez muy similares... ...porque las dos sufrieron aquello que dijo el Señor en el Evangelio... ...todos os despreciarán por mi nombre... ...las dos eran de alta sociedad... ...las dos venían de familias de mucho dinero... ...y las dos tuvieron que sufrir el desprecio por Jesucristo... ...cuando decidieron tomarse en serio a Jesús... ...en ese momento les empezaron grandes problemas... ...una es... ...la primera santa de los Estados Unidos... ...Santa Elizabeth Seaton... ...y la otra es... ...nuestra muy conocida... ...Santa María Micaela... ...del Santísimo Sacramento... ...vamos con la primera... ...decíamos hace dos semanas... ...que la ciudad de Nueva York... ...entre los rascacielos... ...muy cerca de donde estaban... ...antiguamente las Torres Gemelas... ...y lo que es el sur de la isla... ...llama la atención justo en medio de algunos rascacielos, una casa pequeña de dos pisos, de estilo colonial, que no tiene nada que ver con el resto de lo que le rodea. Y cuando uno se acerca, se da cuenta del por qué se ha conservado esa casa, porque hoy en día es una capilla, y es la casa donde vivió Elizabeth Sitton. ¿Quién era Elizabeth Sitton? Elizabeth Sitton nació en el año 1774. ...por lo tanto ya casi a finales del siglo XVIII... ...era de una familia anglicana... ...por lo tanto episcopaliana... ...que es como se llama a los anglicanos en Estados Unidos... ...de mucho dinero... ...una familia aristocrática... ...y que incluso en la guerra de la independencia de Estados Unidos... ...había permanecido fiel a Inglaterra... ...con lo cual una familia muy conservadora, muy tradicional... ...de joven se casó también con un empresario de familia muy buena también protestante con una carrera bastante prometedora estando casada con el empresario precisamente por uno de sus negocios conocieron a una familia italiana esa familia italiana que vivían cerca de la ciudad de pisa se hicieron muy amigos suyos los filiki que vivían en una población llamada liorna en italia y entonces llegó un momento en el cual, por motivos económicos, por dificultades en los negocios del marido de Elizabeth, tuvieron que pasar una temporada en Italia. Cuando iban a salir hacia Italia hubo una epidemia de peste en Nueva York y él, el marido, ya embarcó estando contagiado al llegar a Italia ...como venía enfermo del viaje... ...lo tuvieron en cuarentena unos días... ...y al salir de la cuarentena parecía que mejoraba... ...y sin embargo falleció... ...con 29 años se quedó Elizabeth... ...viuda... ...en Italia... ...sin tener a quien acudir... ...sino solamente a esta familia de amigos... ...los Filiki... ...con ellos pasó una temporada... ...hasta que pudo arreglar todo para, para volver a su tierra... ...pero mientras estuvo con ellos... ...se quedó muy impresionada de lo que en Italia vio... ...que era cómo la gente vivía su fe católica... ...se quedó muy impresionada de la devoción a la Virgen Santísima... ...de la misa diaria... ...de las personas que iban a hacer la visita al Santísimo... ...y se quedaban rezando en la iglesia... ...cosa que ella en su tradición anglicana nunca lo había visto... ...la misa diaria... ...visitas al Santísimo... ...adoración eucarística... ...todo esto para ello le resultaba nuevo... ...se quedó tan impresionada... ...que cuando volvió a Nueva York... ...su corazón estaba tocado... ...empezó a frecuentar la iglesia... ...todavía sin convertirse... ...como se había quedado viuda... ...y los negocios de su marido... ...no habían ido bien al final... ...pues para poder vivir... ...abrió en su casa... ...donde hoy en día está esta capilla... ...que hemos dicho antes... ...una pequeña escuela para niños y sus hijos mayores la ayudaban en la escuela dando clase la escuela iba bien hasta que ella en un momento determinado decide hacerse católica cuando decide hacerse católica y cuando se bautiza le empiezan todos los males en la sociedad fina de Nueva York se corre la voz de que Elizabeth se ha hecho católica y entonces las madres sacan a los niños de su colegio, la dejan sola. Sus antiguas amistades le niegan el saludo, le hacen feos. Ya nadie la invita, ya nadie la visita, la estigmatizan porque se ha hecho católica. Tal es su sufrimiento que en un momento piensa, ya que no me quieren los ricos, me querrán los pobres. Y decide dedicarse a los pobres. Decide trasladarse, deja la ciudad de Nueva York, porque a Estados Unidos han llegado de Francia, huyendo de la Revolución Francesa, unos padres sulpicianos, con los cuales ella contacta a través del arzobispo de Nueva York. Se pone en contacto con ellos y se ofrece para ayudar. Los padres sulpicianos venían a abrir una escuela para niños pobres en Baltimore. Se traslada a Baltimore y allí empieza a trabajar con los... ...niños pobres... ...y allí... ...encuentra la felicidad... ...de darse... ...a los más pobres y más necesitados... ...pues como el contagio... ...de las cosas buenas... ...siempre ocurre... ...porque el bien es difusivo... ...de por sí... ...como nos recuerda a los filósofos... ...algunas chicas jóvenes... ...ven el ejemplo de Elizabeth... ...y quieren imitarla... ...y esto... ...dará lugar... ...al cabo de unos años a lo que se llamó la Congregación de las Hijas de la Caridad, pero de Estados Unidos, que no son las mismas que las de San Vicente de Paul, sino una congregación muy, muy extendida en Estados Unidos y en toda Latinoamérica, pero fundada por esta gran santa, Elizabeth Bailey Sitton, encontró al Señor en la Eucaristía, en la devoción a la Santísima Virgen, sufrió mucho el desprecio el destierro de la alta sociedad, pero en la pobreza encontró la alegría de darse a los demás y de coger la cruz. Falleció en el año 1821 y pocos años antes, en 1809, muy lejos de allí, en la ciudad de Madrid, nacía Micaela Desmesier y López de Di Castillo en el 1 de enero de 1809 y fue bautizada en un lugar tan castizo como la parroquia de San José que todos conocemos en Madrid muy cerca de la plaza de Cibeles de familia noble era hija con... tenía ocho hermanos y recibió una esmerada educación lo que pasa es que muy jovencita murió su madre y ya se quedó a cargo de su hermano. Desde joven, por la educación que había recibido, tuvo mucha devoción al Santísimo Sacramento y tuvo también una grandísima conciencia social. Entonces ocurrió que el hermano, al cual ella había sido confiada, le nombran embajador en París y después en Bruselas. No olvidemos que era de una familia de alta clase social de España y que tenía mucho que ver con, con la monarquía de aquella época. Micaela tiene que acompañar a su hermano, primero a París y luego a Bruselas y nos cuentan de la biografía de Santa María Micaela, cómo ella... Mmm, por obligación tenía que ir a tantas fiestas y a tantos espectáculos a los cuales invitaban a su hermano, pero que ella no disfrutaba. Ella por las mañanas, sea en París como en Bruselas, le gustaba visitar a los pobres y hacer obras de caridad, pero por las tardes tenía que acudir a tantas fiestas y a tantos lugares. Y entonces ella, para no caer en malas tentaciones, siempre llevaba instrumentos de penitencia debajo de los trajes de lujo. ...incluso cuando la invitaban al teatro... ...por ejemplo en París... ...algunos espectáculos un poco procaces... ...ella lo que hacía... ...leemos en su biografía... ...era que se ponía los anteojos... ...para ver desde el palco... ...pero se los ponía al revés... ...para no ver nada... ...y no hubo tener tentaciones de aquellos espectáculos... ...que no eran muy... Uf, ...bueno, no eran a veces... ...demasiado modestos... ...a la vuelta a España se establece en Madrid. Y entonces, a través de su director espiritual, un día va a visitar un albergue de los hermanos de San Juan de Dios, en el cual se recogen a mujeres de la calle, a prostitutas que están enfermas, normalmente de sífilis y de otras enfermedades venéreas. Y entonces allí ella descubre un mundo nuevo que no conocía, que ya no conocía lo que era la prostitución. Ella no sabía las consecuencias terribles en aquellas mujeres abandonadas de la vida y que tenían que refugiarse en ese modo de vida. Para ella, el conocer el sufrimiento de las prostitutas enfermas fue un cambio total en su vida. Un cambio que le llevó a dedicarse a las prostitutas y a las mujeres ...de mala vida... ...y entonces, ¿qué es lo que pasó? En la alta sociedad madrileña, donde era tan conocida... ...todo esto cayó muy mal... ...como dice San Ignacio de Loyola... ...el mundo no tiene oídos para tanto ruido... ...y el ruido que ella hizo... ...que fue el ruido de dedicarse a una obra de calidad tan grande... ...como socorrer y sacar de la mala vida... ...a estas mujeres... ...esto no lo quiso aceptar el mundo. La alta sociedad le dio la espalda completamente. Ella incluso abrió una casa en la cual se fue a vivir con mujeres de la mala vida que quería sacar de ese camino penoso. Y entonces empezaron a surgir las calumnias, los insultos. Incluso llegaron a decir de ella que se llevaba a mujeres de la mala vida para hacer negocio con ellas, como antes que habían hecho pues los dueños, los, ¿cómo se llaman estos? Los, los chulos que tenían estas mujeres, pues que ella lo hacía para hacer negocio también. La pobre mujer sufrió muchísimo, la Alta Sociedad de Madrid le dio la espalda, en alguna ocasión incluso que la reina la invitó a una recepción, las mujeres le negaron el saludo, todas las damas estas de la Alta Sociedad, y no quisieron hablar con ella y la humillaron muchísimo. Le llegaron calumnias al obispo. El obispo en una ocasión mandó a un sacerdote para retirar el Santísimo Sacramento de la casa donde ya María Micaela había juntado unas jóvenes, lo que serán después la congregación de las adoratrices, pues a retirar el Santísimo porque le había llegado al obispo noticia que había grandes escándalos en aquella casa. El sacerdote pasó unas horas con ellas, vio lo que allí se hacía y se volvió sin llevarse el Santísimo Sacramento y le explicó al señor obispo que allí no había nada que temer y que por eso se fiase de María Micaela. Pero aún así le, siguiera, le siguieron llegando al señor obispo todo tipo de calumnias y en alguna ocasión María Micaela se llevó alguna regañina injusta por parte de la jerarquía que ella recibió en silencio, sin protestar y por amor al Señor. El culmen de su vida de entrega y su vida de cruz fue el contagiarse ella misma con el cuidado de las prostitutas. Se contagió de tifus en ocasión de una epidemia y en el año 1856, el 24 de agosto, fallecía María Micaela. Pues estas dos figuras, por un lado, nos hacen ya venirnos a hablar en las próximas sesiones, en los próximos viernes, de santos ya de nuestra tierra. Dejamos la tierra lejana de Estados Unidos y vamos a hablar de santos más cercanos. Pues estas dos mujeres nos ayudan a recordar ...lo que dijo San Pablo, que la auténtica riqueza es Cristo... ...todo lo considero basura al haber encontrado a Cristo... ...y todo lo que tenía lo dejé con mucho gusto.
2: Muchas gracias, un día más, eh, Padre Alberto Rollo Mejía... ...él es consultor en la Congregación para la Causa de los Santos de Roma... Que nos ha acercado una vez más a estos santos de andar por casa.
0: Pues hablemos de santos, ¿eh? porque yo quisiera saber cuáles son vuestros santos favoritos. Yo el tuyo lo sé.
2: Ya, no tengo que decir más verdad. ¿Qué
0: espiritualidad ¿eh? Eh, del Padre Pío, el Padre sí. de, de los estigmas y de otras tantas cosas?
2: El Santo de los estigmas. Que...
0: ¿Qué te ha cautivado a ti del Padre Pío, Isaac? La cruz. ¿La cruz?
2: La forma de vivir la cruz. ¿Por qué? Estábamos hablando hace unos minutos de esto, ¿no? de saber eh, abrazar, aceptar y ofrecer la cruz. Pues mira, la cruz es una realidad que todo cristiano tiene que vivir. Todos vivimos esa cruz, ese sufrimiento. Y, y ese sufrimiento podemos vivirlo de muchas formas, o desde Dios o sin Dios. Eh, nuestro hermano Patricio nos contaba de cómo ese sufrimiento. Ese miedo que seguro que pasaba, porque él lo ha contado todo en una hora, pero esas cinco horas cruzando el trecho son cinco horas. ¿Mm? Tienen que pasar de todo, por la cabeza, por el corazón. Y, y lo que a él le ha ayudado ha sido el Señor. Vivir esa cruz con el Señor, ese sufrimiento con el Señor. Y, y Padre Pío nos enseña eso, que la cruz no es un suplicio sino es el camino de nuestra salvación. Y que eh, por medio de ella nosotros nos podemos identificar con Él, podemos estar mucho más cerca de Él, que muchas veces el sufrimiento, la cruz, nos apartan, porque nos apartan, parece como que... Y sin embargo esto es lo contrario, nos tiene que acercar, nos tiene que eh, llevar a ese grito, ¿no? Señor, ayúdame, que me hundo. Señor, eh, eh, como decía San Juan de Ávila, ensancha esa cruz para que yo pueda estar contigo ahí, ¿no? Y, y Padre Pío nos enseña pues a vivir esa cruz, esa cruz desde Dios, desde el Señor, como una colaboración especial que el Señor nos pide para que le ayudemos, ¿no? Y eso, pues, para todos nosotros, seguro, los que estamos aquí o los que nos están escuchando. A mí
0: el Padre Pío me, me impacta mucho. Conoces tú, Dimitri, ¿no? Supongo la... Un pelín. Un poco la espiritualidad del Padre Pío. Pero debía ser como muy, muy difícil también para él, ¿no? El, el vivir el tema también
2: de los estigmas y... Y una todo eso, que,
0: una humillación para él,
2: ¿no? De hecho, él en las cartas a su, a su director espiritual, más de una vez le dice que él le pedía al Señor que se los quitara.
0: Porque, ¿Qué estigmas tenía?
2: Pues él tenía los estigmas en las manos, los tenía en los pies, en el costado, y luego ya, una vez que muere, se dan cuenta los hermanos que tiene una en el, en el hombro, que es eh, el significado de la cruz, ¿no? Cuando Jesús carga con la cruz, eh, esa llaga que le produce en el hombro pues es la que él tiene también, el Padre Pío ¿no? para él el tener los, los estigmas es una humillación, primero pues porque él no, es, no se siente digno, segundo por la persecución que, que él tiene ¿no? una persecución por parte de la iglesia que él llega a decir que como es madre que muchas veces pega ¿no? pero que es madre a la, a la vez ¿no? Y, y claro, esa persecución en el sentido de que parecían que le juzgaban como si fuera un paranoico, como que esos eh, estigmas se los estaba produciendo él. Eso para él era una vergüenza, una humillación muy grande. Pensar que hasta sus hermanos dudaban de él.
0: Pasaba horas y horas confesando.
2: Eso también es uno de los, de los puntos bellos de, de Padre Pío. La liberación del pecado, ¿no? Él decía que su vida en esta tierra era eh, arrancar de las garras del maligno, ¿no? se hace a través de la confesión, donde, donde el Señor arranca de cuajo el, el pecado del corazón del hombre y lo restaura, ¿no? Vuelve, devuelve, como muchas veces decimos, la dignidad, esa dignidad que todos perdemos por el pecado, ¿no? Decía el, eh, el hermano Patricio, ¿no?, que a mí me ha conmovido, ¿no? Perdóname, Señor, porque muchas veces vivo como si Dios no existiera. Exactamente. ¿No? Y, y es verdad que todos vivimos muchas veces como si Dios no existiera. Y... y y, y ahí donde, donde se restaura ese corazón que ha sido eh, tocado, que donde ha sido eh, sí donde donde hemos ofendido a Dios, pues en la confesión. En la confesión, Padre Pío dedicaba horas y horas y horas y horas y no se cansaba. Y le tenían que parar para que no siguiera porque tenía que comer, tenía que descansar. Pero si por él fuera, seguía. Y es donde se convertía la gente.
0: Próximos a la celebración de la fiesta de los santos, Dimitri, tengo que preguntarte qué santo... Te, te inspira
1: Bueno, eh, la Santísima Madre eh, es, es la Santa de Santas pero, pero bueno, me imagino que me preguntas otra cosa, así que eh, yo, a ver mmm, aprendo muchísimo de San Pablo me encantan sus cartas, o sea cada vez que leo una carta suya o sea, flipo, porque es que es un, era un tío como tan directo y con, con una fuerza que, que de verdad, que creo que cuando escribía no era él quien escribía. O sea, era, era el Espíritu Santo que habitaba en él, ¿no? Y, y entonces, eh, bueno, o sea, para, para meditar y rezar me sirve mucho. Pero luego también eh, rezo mucho a San José, porque... Me parece increíble su vida. Nadie habla de él, pero en, pero debió de pasar tanto en, en su corazón, ¿no? O sea, si repasamos lo que es la historia y, 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 bueno, pues me imagino a la madre decirle, oye, estoy embarazada, o sea, todo lo que debió de, de suponer para él, y él, en cambio, ¿cuál fue su respuesta? El silencio y la entrega a Dios me parece increíble entonces eh, no sé le contemplo y me gusta o sea yo siempre le pido enséñame a ser como tú pero porque el día de mañana me gustaría mmm, si es la voluntad de dios que me case no <risa> ser como él realmente eh, no sé es que me, me encanta el cómo era
2: hay un libro muy bonito que sí. se llama la sombra del padre
1: eh, me lo regaló mi madre <risa> Eso
2: es súper bonito
1: empecé a leerlo eh, y bueno ahí está ya lo retomaré pues sí para
2: porque es, hay puntos muy emocionantes que que nos que realmente llegan ¿eh? y te hacen ver que, que San José es mucho más profundo no es decir que es verdad que no habla en el Evangelio porque no habla pero ya su propia historia habla
1: ¿no? claro
0: une 45 minutos de la madrugada entre tú y yo con la hermana Carmen Pérez.
7: Buenas noches. Estamos José Manuel y yo en este programa de Hay mucha gente buena con la falta que hace en estos momentos. Hay mucha gente buena, ¿verdad? Pues él y yo en estos momentos de intimidad, aquí entre tú y yo, hemos pensado que nuestra vida es como un tapiz que nosotros mismos vamos tejiendo. Y por eso vamos a hablar del tapiz que vamos tejiendo. El tapiz, una obra de tejido tradicionalmente hecha a mano en la que se recrean figuras, formas, paisajes, escenas semejantes a las de un cuadro, utilizando hilos de color, oscuros, claros, vamos, toda la gama de colores. Servían para abrigar las paredes en tiempo frío. Con el tiempo, y esto es lo que ya vivimos nosotros, se fueron convirtiendo, ¿verdad, José Manuel?, en objetos elegantes para la decoración que pueden ser auténticas obras de arte.
8: Vamos, que nos quedamos con que la vida es como ir tejiendo un tapiz... Y este tejer es consecuencia de lo que nosotros vamos poniendo día a día en el mismo, ¿no? Tristeza, alegría, superación, hundimiento, confianza, desconfianza, fe, desesperación, rutina o ilusión. Claro.
7: Dios nos hizo seres libres, seres que pueden decir sí o no a la vida a la que han sido llamados. Y vivirla, como decimos, desde la fe, la esperanza y el amor, o vivir desde la negación. A medida que vamos viviendo van apareciendo las formas, las figuras, hasta que alcance la forma completa que nosotros hemos compuesto. Quiero decir con esto lo mismo que dice Jasper. Lo que el hombre es, lo es debido a aquello que convierte en suyo.
8: Claro, es que somos personas libres y responsables. Y la manera de convertir en nuestro lo que acontece depende esencialmente de nosotros, claro. de cada uno.
7: Claro, José Manuel. Es que este hecho es fundamental en nuestra vida. Somos lo que somos debido a todo lo que hemos ido convirtiendo en nuestro, a todo lo que decidimos, a cómo decidimos, a cómo somos con los demás.
8: O sea, que somos el tapiz, como estamos diciendo al principio, que vamos tejiendo en nuestro día a día, en cada una de las circunstancias concretas.
7: Oye, también otra imagen puede ser que en la partitura de nuestra vida, con las mismas notas de la escala sí. musical... Con los mismos recursos acústicos, unos escriben fugas, otros valses, otros sinfonías, otros marchas o ruidos, más o menos desagradables, y otros ni siquiera saben escuchar lo que otros componen. Muchos estudios ponen de manifiesto que nuestras actitudes están determinadas... En un 10% sí puede ser por factores externos, pero un 90% es por nuestro propio interior.
8: La pregunta del millón es por qué nuestra actitud en la vida suele ser tan diferente de cómo realmente queremos que sea. Inconscientemente buscamos, no de manera reflexiva, puntos de referencia en personas, en situaciones, en supuestos de la sociedad en que vivimos, sin darnos cuenta que son las actitudes que van a configurar nuestra vida. Claro.
7: Y muchas veces experimentamos vacío y una sensación extraña, como si nuestra vida no se ajustara a lo que realmente anhelamos, como si lleváramos los zapatos y vestidos de otra persona distinta, con lo que ni nos sentimos bien ni nos vienen bien. De una manera muy sencilla, para ver este 90% y lo que hay que hacer con el otro 10%, podríamos pensar, José Manuel, en tres actitudes muy concretas, positiva una actitud positiva, agradecida, autoestima... A ver, vamos con la positiva. Sí. Pues mira, José Manuel, pensemos cada uno de nosotros... Un ejemplo, que está frente a un lago y tiene una piedra en cada mano. La piedra de la mano derecha es una piedra purificadora. Y si la echa al lago, purificará el agua para todas las generaciones futuras. En la izquierda tiene una piedra contaminante. Y si la lanza... ...contaminará el agua también para las generaciones futuras.
8: Y cada uno, Carmen, decide qué piedra lanzar. Exacto. Pues las palabras que lanzamos, las actitudes que tomamos... ...son como las piedras que lanzamos. Y el agua representa a las personas, a las situaciones que vivimos y nos rodean.
7: Claro. Si elegimos lo positivo, nos estamos motivando, purificando... ...ayudando a nosotros mismos y a los demás. Si elegimos lo que contamina... Pues desde luego contaminará nuestra mente, destruye nuestra motivación y la de los demás. Creamos un ambiente irrespirable. ¿Cuál fue la actitud de Jesús y de nuestra Madre María en la vida, verdad? Eso lo tenemos que ver constantemente. A ver esa segunda actitud, que es la gratitud. Pues eso. Ahora, reflexionemos sobre el dicho. Es el tan conocido dos hombres miraban a través de barrotes de su celda. Uno veía lodo, el otro las estrellas el lodo y las estrellas están
8: ahí. Claro, es que cada uno tiene la posibilidad, afortunadamente de ver lo mejor o lo peor de cada situación.
7: Quizá José Manuel, no miramos a través de los barrotes de una prisión, o quizá sí, porque hay muchas clases de prisión egoísmos, complejos envidias, resentimientos pereza desesperanza, falta de sentido pero el hecho es que podemos hacernos incapaces de ver las estrellas no tenemos una actitud agradecida a Dios y a los demás en la vida. No vemos todo lo grato que se nos da, todo lo que se nos da. Así es.
8: Bueno, que se nos va el tiempo. Dime la última actitud, autoestima.
7: Oye, pues nada, la importancia de la manera de mirarnos, de sabernos, pero de mirarnos y sabernos como lo que realmente somos. No lo que nosotros imaginamos o nos miramos. Somos seres creados y redimidos por Dios, llamados ...a seguir a Jesucristo. Sí,
8: y necesitamos, Carmen, sentirnos
7: apreciados y valorados. ¿eh? Claro, claro. Es que yo creo que hay dos dimensiones, José Manuel. Sentirla a nosotros es autoestima y causarla en los demás. Hace tiempo, Feras, pedí a los alumnos... ...de lo que entonces era el curso de orientación universitaria... ...que escribieran alguna cualidad y talento que vieran ellos en sí mismos. Las caras fueron un poema... Y su situación ante el folio, mucho más significativa que ante un examen. Sudaron de pensar realmente en sus cualidades y talentos, en lo que Dios le había dado. Y otro curso, el rato que teníamos cada día y que llamamos cuarto de hora de oración, es propio del carisma de San Enrique de Osó, pues lo dedicamos a un alumno. Y la oración consistía en dar gracias a Dios por lo bueno que veíamos en el compañero de turno.
8: Pues menudo cuartito de oración en algunos casos sería tremendo. Sí,
7: ya lo creo. Bueno, que sintamos que nuestra vida nos la vamos haciendo nosotros mismos. O sea que ya sabemos, tiremos la piedra de la mano derecha. Exacto. Buenas noches.
9: ...historia de gente buena con la Redondo. Buenas noches Almudena. Pues eh, esta noche eh, voy a contar dos historias... ...y las dos están protagonizadas por profesores. Una es en un colegio iraní... ...uno de los alumnos enfermó de cáncer... ...y tuvo que ir al hospital... ...y el profesor del chico cuando se enteró... ...lo que hizo fue ir al hospital... ...a darle la clase directamente... ...pero de una forma diferente... ...porque el niño tenía que estar dentro... ...de una sala especial aislado... Como en las incubadoras, con los como cuando vas a ir a ver a un bebé. Y él lo hacía a través del teléfono móvil y con su tablet. La imagen la colgaron en redes y fue tan emotiva que se hizo absolutamente viral. Así que os recomiendo entrar y buscarlo y la otra historia es de un profesor argentino que desde hace cuatro años, todos los sábados se disfraza de Batman y va a visitar a los niños al hospital y es que va de hecho hasta con un Batmóvil o sea que va absolutamente sí, preparado menuda entrada sí, desde hace cuatro años, sí, y él dice que quiere regalar a los niños momentos de fantasía en el duro trance que pasan y las enfermeras y doctores dicen que los niños disfrutan muchísimo y que están deseando que llegue el fin de semana para poder ver a su Batman particular es verdad, ¿no? A veces con qué pequeñas
0: cosas podemos hacer felices a los a los demás. Patricio, gracias por habernos hecho tan felices esta noche con tu historia de, de fe y esperanza.
5: Muchas gracias a vosotros porque yo nunca había pensado que podía estar aquí hablando, pero... Ya estoy con una alegría porque al principio dentro de mi cabeza pensaba que iba a ser bueno muy duro, un milagro, no podía hablar, pero ya lo he hecho bien y ya estoy muy contento. y Agradezco mucho a Dimitri que me ha dado esta oportunidad de venir aquí. A dar mi testimonio, a decir a la gente que yo existí. Jesús Cristo está vivo y
1: está con nosotros. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué
0: Dimitri, gracias.
1: Bueno, a vosotros. Nos inspiras, encantado.
0: te seguimos. Katopic, Kacheli. <risa> Nos encanta. Nos
1: de Cristo nuestro Señor.
0: No, y además es que lo haces, lo haces muy bien.
1: <risa> ¿Y qué?
0: Pues eso, ayudarnos a.
1: A ir más allá, claro. Muy bien, me parece. Pues nada, seguiremos mejorando.
0: Lola Redondo, padre Isaac y Luis Díaz en el control. Mi querido Luis Díaz, muchísimas gracias por estar y ayudarnos. Estaremos aquí en Hay mucha gente buena el próximo viernes y os podéis descargar este programa, ya sabéis, en podcast y escribirnos. Hay mucha gente buena. es. Lola Redondo recogerá todos vuestros correos y los compartiremos aquí en directo. Gracias.
4: El Señor es mi pastor. Con Él nada me falta. En verdes praderas. Él me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas